1: Este podcast es grabado y transmitido a través de Facebook Live desde Webneticos Internet Studios en Guaynabo, Puerto Rico. Y nos conectamos con Aeronet Wireless Broadband. Y ahora damos comienzo al episodio de hoy de Pásame el Micrófono. Bienvenidos a Pásame el Micrófono, el episodio número 17. Y vamos a ir directamente al grano. En este momento le pasamos el micrófono a mi compañero aquí presente, Miguel Contes, con acento en la E.
0: Con acento en live. Gracias por tenerme aquí, James. Muy contento y saludo a todos los que nos están escuchando y viendo. ¿Cómo estás? Yo estoy bien feliz. Estoy... Me siento genial.
1: ¿Sí? Sí. Estamos... estamos. Este ha sido un día bien largo para los dos. Sí. Entonces, <risa> de repente llegamos y estamos como que tirando los últimos cartuchos de energía que tenemos sí, sí. ahí de cantazo. Vamos a ver cómo, cómo nos corre el podcast. Sí. Ok. Eh... Para los que no lo conocen, lo van a conocer ahora. Eso es lo que quiero decir primero. Y vamos a incluir un par de cosas probablemente dentro del viaje. Tengo dos noticias que quiero mencionar, pero las vamos a mencionar de manera orgánica durante, durante el podcast de hoy. Ok, vamos eh, a ir. Miguel Contés, vamos a... Bueno, yo quiero decir también que voy a estar en uno de sus podcasts. Así que síganlo. Eh, mi rutina... De Trabajo Podcast. De Trabajo Podcast, es que se llama. Lo que pasa es que el, el nombre de la compañía tuya me encanta. Así que todo el tiempo estoy mirando la, el nombre sí, y pienso sí, que... Sí. Es
0: la plataforma, en la es la sombrilla. Es la cosa. Pero, pero pronto va a salir más de la compañía. No, nos pero... explicarás entonces sí. de eso.
1: Quiero decirle a todo el mundo que estamos haciendo esta transmisión de Facebook Live desde Webnéticos Internet Studios y nos estamos conectando con la conexión de Ironet Broadband. Por eso es que este stream les llega... Súper bien. Si no te llega bien, es tu conexión, no es la mía. La mía está Exacto. perfecta. Y si nos estás escuchando en el podcast solo de audio, sabes que tenemos la grabación en Facebook de Pásame el Micrófono. Puedes ir allí y buscar.
0: Awesome.
1: Ok. Miguel, eh, ¿cómo cómo bueno vamos, ¿Cómo surge esto de Cereal Empresarial? Vamos a estar haciendo un ping-pong de, de vale. tiempo aquí con, contigo.
0: so eh, Es una historia bastante larga, así que voy, voy a dar la corta. Eh, serial empresarial empieza en mi travesía buscando mi pasión. Luego de mi divorcio, luego de María, uh -huh. que me dejó sin nada. Perdí todos mis clientes. Yo tengo una agencia digital okay. donde manejo redes sociales, branding y web. Y entonces cuando vino María, yo pensaba que yo había sanado, pero cuando vino María y me quitó todos los clientes, ¿Verdad? Perdí todos los contratos. Tú sabes lo que pasó. Sí, lo que to, pasó. Todo el mundo sí, pasó. Todo el mundo se quedó por, en, por, en por la, la prehistoria. Sí. <ríe> es literal. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, me vi en el mismo spot y me maltraté. Y yo decía, eres un perdedor, perdiste todo, perdiste tu familia, perdiste tu empresa, tus clientes, no sirves para nada. Este, y pasé por, un, por una mini depresión y, y nada me apasionaba. Entonces... Eh, no fue hasta el 1 de enero. Bueno, realmente el, el, trein, el 31 de diciembre del 2017 que uh -huh. yo he decido que yo no voy a terminar el 2018 como terminé el 2017. Así que voy en mi búsqueda. No me apasiona nada porque mi, mi pasión estaba atada a lo que era mi pareja en, okay. en ese entonces. O sea, todo lo que yo hacía era por mi pareja. Y al, a esa persona no estar ahí, pues entonces, ¿qué yo hago? Y entonces digo, ok, pues yo, tengo, yo tengo que hacer algo porque si no, tú sabes... Eh, no sea, voy, voy, sí. voy a morir no voy a morir no voy a morir punto so decido entonces conseguí mi pasión y decidí que mi pasión iba a ser y, y le encontré a través de un video que de hecho tengo de cómo encontrar tu pasión en cinco pasos en mi canal de YouTube okay. y decidí entonces y, y encontré mi pasión que es ayudar a emprendedores uh -huh. a mí siempre me ha encantado el tema siempre admiro a grandes exponentes que cómo desarrollan su empresa este, los cuales yo he aprendido mucho. Y yo dije, pero pues, tú sabes qué, a través de mi travesía de seis años con mi agencia digital, yo quiero compartir ese conocimiento. Y ahí es donde entra, yo buscando un nombre, ok, yo sé que yo quiero eh, ayudar a emprendedores, pues, ok, pues, y, y les voy a decir, no fue como que algo bien estratégico, simplemente hice un brainstorming y empecé a escribir cosas con emprende, eh, empres, empresarial, emprendedor, hasta que no sé por qué puse cereal empresarial. Ajá. Y cuando lo escribí, yo dije, esto, Se acabó. This is it. Y básicamente Seral Empresarial es una plataforma que ayuda a emprendedores hispanos a crecer sus negocios. Ok.
1: ¿De qué forma, de qué forma tú trabajas con empresarios? ¿O de qué forma tú haces eh, so, ese clic con, con esos este, emprendedores? emprendedores. Uh
0: -huh. Pero, eh, una de las cosas que, ¿verdad? Seral Empresarial empezó en el 2018. Este, y me tomó tres intentos poder eh, lanzar Cereal Empresarial. Este, así que fue como que trial and error. Y hay veces que, veces que no se daba, pero seguía ahí, ahí, ahí. Había una gente que, que con los cuales yo iba a empezar este, esta plataforma, pero no se dio. Uh -huh. Así que yo dije, ¿tú sabes qué? Lo voy a hacer yo, no importa. Lo voy a hacer yo, que se chave. A mí nadie me va a aguantar. Y entonces decidí y dije, ¿cuál es la manera más rápida que yo pueda publicar contenido, brindar valor y ayudar a los emprendedores. Pero una de las cosas por la cual estamos empezando es con el podcast Mi Rutina de Trabajo. Ok. Entonces es interesante porque yo siempre quería también entrevistar a emprendedores. Pero ¿qué pasa? Eh, no sé, sé si tú lo conoces. Yo creo que sí. A Tuco Alberto. Sí. Este, Tuco Alberto tiene también un podcast y entrevista a emprendedores. Uh -huh. Y eso es lo que yo quería hacer. Uh -huh. Y decía, pero... Mano, yo no quiero hacer lo mismo que... ...sabes, yo decía... ...contra tú, cosa tú sabes... ...yo no quiero hacer lo mismo que él... ...así que me puse a investigar... ...y en mi proceso de desarrollar la, la empresa... ...yo hablaba con diferentes emprendedores... ...y bien ocasionalmente yo les decía... ...oye, eh, ...¿cuánto tú lees? ...porque yo quería llegar al nivel de éxito... ...que uh -huh. ellos han llegado... ...y decía... ...¿cuánto tiempo tú lees? ...ah, yo leo tantos libros al menos... no, ...pero ¿cuántas páginas al día tú lees? a qué hora, por la mañana o por la tarde y, y empecé a hacer este tipo de preguntas, mira, este, eh, ¿cómo tú separas tu, tu, tu vida de trabajo versus la personal? Uh -huh. Y cuando yo vi que eso me estaba ayudando a mí a desarrollar mi empresa yo dije, espérate esto va a ser el podcast yo quiero averiguar, porque soy sumamente curioso, yo quiero averiguar cuáles son las rutinas de trabajo los hábitos y las mentalidades de poderosos emprendedores, ejecutivos e influencers y ya, y yo dije, this is it, a esto es lo que me voy a dedicar y por eso entonces creé mi rutina de trabajo podcast.
1: Pues me parece una idea, una idea bien buena. Eh, en el caso tuyo, pues obviamente estamos trabajando con, con emprendedores. Yo siempre me preguntaba, todavía me pregunto. ¿Cómo es un día de Bill Gates? ¿Cómo es un día de un Exacto. Steve Jobs? De Mark Zuckerberg. Es de Mark Zuckerberg. Exactamente. ¿Qué es lo primero en, que ellos hacen? En, ¿En qué punto tú logras manejar todas esas responsabilidades que tienes y cómo te da el día para eso? Cuando a veces hay personas que lo que tienen son dos tristes responsabilidades en el día. Yeah. Que es levantarse, llegar a un trabajo y volver. Y tienen la vida hecho un reguero. Eh, uno dice, wow. Pues. Y, y <ríe> mi gente, y yo,
0: yo, yo tuve el privilegio de entrevistar a James Lin. Vaya. Y la, vida, y la vida de James Lin es sumamente interesante. Así que de verdad que cuando salga el podcast le, le, le exhorto a que lo, lo vayan porque van a aprender un montón. Va a estar el
1: programa. Ya tú sabes que lo voy a poner aquí, obviamente. Va, va yeah, a salir acá. Yeah, yeah. Y, y me gusta mucho el trabajo que estás haciendo porque inclusive, pues obviamente, yo conozco mucha gente de emprendedores locales y de otros lugares y, y veo que los tienes ya en, en, en el podcast. O sea, que sí. realmente tú estás ya, ya llevas una trayectoria, vamos a decir, tú llevas como cuántos meses publicando yo, el podcast desde que decidiste vamos a tirar la plataforma.
0: Eh, el 8 de octubre fue el lanzamiento oficial. Hicimos una mini campaña y empecé con cuatro emprendedores. Y de ahí he publicado fielmente... Una entrevista semanal todos los lunes a las 7 de la mañana. ¿Okay? Lo, lo cool también de, de este podcast es que no tan simplemente le damos una experiencia eh, auditiva a, a la audiencia, ¿verdad? Uh -huh. Que lo escuchan en su reproductor, el re, reproductor de podcast, sino que también le damos material bono-visual en nuestro website. So, si ellos uh -huh. entran a nuestro website, a cerealempresarial.com ellos van a poder ver, por ejemplo, eh, cosas que quizás tú siempre te has preguntado. Por ejemplo, este ¿cómo se ve la oficina de James Link? ¿es uh -huh. una persona organizada o tiene un reguero estratégico? Uh -huh. lo van a averiguar en la entrevista eso
1: está bonito un reguero estratégico <risa> <risa> so, me gustó eso so, so,
0: so, so, hablamos sobre um, eh, cómo se visten y que nos envíen eh, quizás como que ropa de su closet que nos envíen también qué libros están leyendo y este una de las cosas que más gusta es por ejemplo a las personas que que están tratando buscando inspiración por una oficina uh -huh. pueden ver las oficinas de estos emprendedores que hay oficinas espectaculares que las pueden ver las fotos en HD. Bien chévere.
1: Me gustó eso porque yo vi, yo vi que tú tienes clips cortitos sacados de tu podcast, ¿no?
0: Exacto. So, en las redes sociales, eh, en las mías de mi personal brand, eh, pongo clips pequeños de algunas de las cosas bien interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que eh, de los clips que saqué que ha gustado mucho fue la entrevista que le hice a Pablo Tirado. Ajá. Este, y él dice que tiene que haber tiempo... Tú tienes que separar el tiempo para comer mierda. Uh -huh. Porque de esa manera tú puedes ser productivo. Y la lógica detrás de todo eso que él dice es sumamente interesante. Así que, este... Estos emprendedores están compartiendo con nosotros eh, conocimiento y cosas que solamente personas bien íntimas conocen. Porque we go
1: deep. Sí, sí, no. Realmente. Y, y tú tienes una estructura brutal de preguntas que está fantástica. Sí, gracias. Muchas gracias. Y, y bueno es que... Lo has visto y uno lo sabe ya porque, bueno, es, es, es la vida de todo el mundo. Yo conozco muchos emprendedores. Nadie hace lo mismo. Todo el mundo tiene una forma distinta. Obviamente puede que haya una, algunas características donde yeah. todos, todos llegamos a estar ahí, pero todo el mundo tiene una, una, una manera bien distinta de hacer las cosas. Eh, yo a mis estudiantes en la, en la universidad les digo, cuando usted vaya a trabajar en X cosas lo que sea que vaya a trabajar, cada compañía tiene su estructura. Yeah. Cada persona tiene lo suyo el tú salir de aquí y pensar que lo que te este está haciendo es que lo, lo que se hace exactamente en todos los lugares jamás en la vida. Todo el mundo tiene su, su, su forma de, de hacer negocio. Ya. Yeah. Y dándole un poquito más de rewind a la, a la historia y después vamos a volver otra vez a lo que estás haciendo. Claro, claro. <risas> ¿En qué momento tú te iniciaste en este mundo digital? ¿Qué fue lo que te estudiaste? ¿De dónde vinieron Mira, tu, tus primeros yo, intereses?
0: Yo, yo comencé mi compañía, mi agencia digital la Laiketazo en el 2012, enero 2005. so yo era un freak. Soy un freak de las redes
1: sociales.
0: Ajá. ¿Ok? Antes de montar la compañía. Y entonces... Fíjate, esta pregunta no me la, no me la habían hecho. No <ríe> me gusta. Eh, yo era un freak de las redes sociales. Y entonces... Un amigo una vez me dijo estas palabras. Miguel, ¿tú sabías que... El 80% de la población de Puerto Rico... Son trabajadores, trabajadores sociales? Y yo... Vaya. Y él me dijo... Te dejo con esa. Y se fue y me dejó así. Y yo, ¿qué le pasa a este? Whatever. Y yo en mi mente como, ¿qué le pasa? O sea, eso no puede ser cierto. O sea, hay tantas profesiones. Entonces, no fue hasta una semana después que yo me encuentro al frente de mi computadora en Facebook, scrolling ocho horas, metiendo un full time ahí. Y yo dije, ah, ok. Now I think I get what he was saying. Porque hay mucha gente que simplemente...
1: Están pegados Están ahí. ahí.
0: Un shift uh -huh. de cuatro o ocho horas. Y, yo, y, y no estaba haciendo nada productivo. Simplemente estaba scrolling down, Ajá. viendo verdad cualquier cosa. Entonces, yo dije, ok, ¿cómo yo le puedo sacar dinero a esto? Y entonces empecé a investigar. Para ese entonces, las redes sociales en Puerto Rico no estaban tan fuertes. No, como, esto estaba
1: en, en pañales en, realmente. Pa y cuidados Bien y brutal. pañales. Esto uh -huh. estaba
0: como que en el vientre. Y entonces, yo vengo y decido, ok, vamos a buscar. Y entonces, me enteré de una posición que las compañías estaban desarrollando que se llamaban community managers. Uh -huh. Que son personas que se dedican a desarrollar eh, comunidades online. Que son los social media managers. Entonces, bueno, más o menos. Pero entonces, entonces en ese entonces, pues, era más el término usado, community managers. Empecé a investigar en el tema y empecé a hacer mis proyectitos. Mis páginas de Facebook, este, las subía a mis likes, orgánicamente, hacía esto, hacía lo otro... Y chévere. Entonces, esto fue lo que... Esto fue como que yo creo que fue el, el punto decisivo. Una vez yo estaba scrolling down en Facebook y encuentro esta compañía que es sumamente reconocida en las redes sociales. De hecho, es la marca más reconocida en Puerto Rico en la mente del consumidor. Ah, pues bien. Y entonces, yo veo esta marca y yo digo, oh. Y cuando entro a la página de Facebook, tenían como que bien poquitos likes. Y no, no no tenía congruencia con, con la clase de marca que era. Y yo dije, contra, qué raro. Y yo dije, si esta gente, esta compañía hace esto, esto y esto, realmente pueden dar un paro en las redes sociales. Pero dije, uno rápido se, se limita. y Dice, ah, pero este... Y pensé como que contactarlo y dije, pero ¿quién soy yo? Yo no tengo experiencia, yo no tengo ningún cliente. Uh -huh. Soy un chamaquito de 20 y pico de 22, 21 años. Porque ellos me van a contratar a mí. Y rápido me puse todos los no y yo mismo me limité. Entonces, ¿qué pasa? Pasan dos o tres semanas. De hecho, pasa un mes y vuelvo a ver la página. Y está en el mismo lugar que hace un mes atrás. Y yo digo, wow Y estaba viendo esa necesidad. Y en ese entonces tampoco tomé acción. Pasó otro mes y yo dije, wow Esta gente si hace esto. Nuevamente. Pero no llamaba. Hasta que un día ni lo pensé. Simplemente cogí el teléfono y le dije, saludo, mi nombre es Miguel Contés. Este, tengo una propuesta que le quiero hacer acerca de su página. Yo, creo, yo tengo una idea que le, le quisiera presentar uh -huh. para incrementar el, el engagement uh -huh. en su página de Facebook. Y quiero, me, me gustaría presentárselo. Me dijeron, ok, ¿puedes pasar el jueves? Yo me quedé como que, what? What? Y eso fue un malte Y cuando... Cuando me hice eso, yo... Bien cool por dentro, pero... Por, ¿Sabes? Por, por fuera, pero por dentro estaba bien emocionado. Engancho, pero yo no tenía ni una presentación, James. Yo no tenía absolutamente nada. So, ya tú sabes que me puse en el, en el... En el mode de universidad que tú no duermes por dos noches... Sí, preparando todo preparando el material. todo. <risa> La cuestión es... Long story short... Ajá. Presento... Me aprueban el proyecto allí mismo... Con... Con depósito y todo... Y así, con ese dinero yo pude comenzar mi compañía y, la y, y mi primer cliente fue Goya de Puerto Rico. Ok. Este, y de ahí en adelante, este, el resto es historia. Pero ese primer año, entonces hicimos unas campañas, unas campañas brutales, uh -huh. una campaña que se llamó, este, Un Like Cambia el Mundo, donde antes decían que tú no le puedes dar, este, comida a, a un niño con un like. So nosotros hicimos eso como un reto, ¿que no? qué? Ok, so... Este, fue una campaña bien bonita. Le donamos más de mil paquetes de tarro a los este, hogares Rafael Ibarra. Este, el engagement en la página creció drásticamente. Y de ahí en adelante Goya, pues, se ha encargado de eso. O so, hicimos unas cosas bien interesantes. Pero la, la cuestión es que yo pensé que por yo tener un cliente de esa magnitud o de ese nombre, uh -huh. yo iba a comerme a los nenes crudos. Y no fue así. Ese primer año se me hizo bien difícil. Mandé sobre 100 propuestas y nadie me aceptó las propuestas.
1: Ok. Es que no es tan fácil tampoco, como tú dices, realmente.
0: En, en, en ese entonces la gente estaba como que bien... Eh, bien antipática con las redes sociales. No creían, creían más en lo que era... Estamos hablando de hace más de 7, 8 años sí. atrás. Este, estaba bien reacia a las redes sociales. Pero entonces... Eh, yo creo que, vela Del fracaso uno aprende. Yo creo que el fracaso es una tremenda oportunidad. Y gracias a todas esas veces que a mí... Eh, me rechazaron las propuestas cada vez me forzaba a hacer más, más propuestas. Uh -huh. Mejor investigar el tema. Y de hecho, eso es una de las áreas donde yo más y mi compañía se desenvuelven. Y solamente por hacer buenas propuestas, hemos incrementado nuestro approval rate uh -huh. por la estructura que nosotros utilizamos en las propuestas. Y de hecho, voy a hacer un curso ya próximamente. Y tienes
1: material ya en tu página que habla de ese tema, ¿no?
0: Ese, lo que pasa es, exacto. Es, so, estamos en rebranding de like o uh -huh. la agencia nuevamente... Este, y en Seral empresarial vamos a estar tirando mucho más contenido pero entonces ahora lo que estamos enfocados en el podcast
1: ok perfecto entonces eh, o sea que lo, lo que me estabas diciendo ahorita de que te gustaba esto de estar online de las yeah, redes yeah. a mí me pasaba igual entonces pero yo yo, yo, yo yo estuve trabajando con compañías online desde el 97 por allá abajo y, y me parecía súper cool que me estuvieran pagando por, <ríe> por hacer algo que me gustaba tanto. The best. <ríe> porque hacíamos mucha comunicación y como tú dices, si, si el, nombre, el nombre Community Manager sí se, 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 si venía, porque ese, ese nombre viene de la prehistoria de los años 80, uh -huh. cuando tú tenías una persona que lo que manejaba era una comunidad en línea. Yeah. Eh, no, no se veía como este método o este sistema de red social que hay ahora, que, que pues, tú, tú tienes, inclusive hay compañías que tienen el que maneja la red de X nivel y el que maneja la comunidad. Alguien que se encarga de trabajar lo que son las estrategias del, del contenido que se va a estar exponiendo y a la dirección que queremos llevar la conversación. Y hay otra gente que es la que está con la gente trabajando, eh, contestándoles, este, avivando, sí, avivando. Todo. Está
0: in inbound marketing, está toda la gente. sabes Realmente ya se ha convertido en una integración de offline y que las campañas Ey, mira, quiero enviarle saludo a, a Quito Contes, mi padre. Gracias por siempre estar apoyándome, ¿verdad? Que mis padres son otra cosa.
1: Sí, no, es que imagínate, es tu, hijo, yeah. es tu hijo. Tú eres el hijo, tienes que... <risa> yeah, <risa> y yeah. estamos, para aquellos que nos están escuchando en audio, saben que estamos en live también. Nosotros, si, si nos agarras live en algún momento, puedes entrar y puedes sí. este, comentar y, y, y hablar con nosotros realmente. La ventaja de que me agarres en el live es que puedes hacerles preguntas a quien quiera que esté conmigo aquí, así que... Quien quiera que esté ahí, Miguel está aquí, me puede, O sea, yo no soy aquí el que entrevista nada más. Usted hace preguntas y las la tiramos para adelante. Y la voz la tengo un poquito rara porque la sinusitis me ha atacado esta semana.
0: Fuerte.
1: Brutal, brutal, brutal. No puedo respirar, estoy respirando por la boca, así que eh, por eso que me escucho bien fañoso, extraño. Pero en algún momento dado me.
0: Pero lo importante es que estamos aquí sí, estamos fieles.
1: Cool. En Sol Rosa está haciéndonos un like también ah, aquí.
0: Saludos, Sol, que van a escuchar de ti?
1: Así que qué bueno que es que hay mucha gente de nuevo a mí me gusta cuando tú pones el iconito este del aplauso tiras una carita porque tú sabes que no nos están viendo yo puedo estar en un live que hay 80 personas y nadie tira nada, nada entonces ni, tú ni no ni sabes boji. si es que dejaron eso prendido como cuando la gente deja el televisor prendido y se va a hacer otra cosa a <ríe> que a veces es chévere siempre que la gente se comunique que diga lo que está haciendo ok pues tú realmente tienes una trayectoria ya bastante larga y esa compañía eh, que tenías pues te estaba haciendo ¿Verdad? Me imagino que...
0: Sí, este, yo, este me, me iba muy bien y de hecho después de, 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 de mi divorcio rompí récord. Dije, voy a enfocarme en la compañía uh -huh. y, y rompí récord en las ventas que nosotros habíamos hecho eh, consistentemente mes tras mes. Pero se viene María y pues estamos empezando nuevamente.
1: Sí, está bien. No, y te digo está bien, ¿sabes por qué? No, no es que porque está cool que te haya pasado lo que te pasó, uh -huh. pero el huracán... Fue un encantazo en la cabeza y en la cara para todo el mundo. Yes. Y todo el mundo repensó su vida en ese momento. Yes. Y yes. desde ese punto para adelante, yo me he encontrado un montón de personas que cambiaron todo lo que estaban haciendo en su vida.
0: Yes. Y por eso y, y yo creo que también por eso yo soy a, a agradecido. Aunque fue bien fuerte, pero no, nos sacó de nuestra área de confort uh -huh. en, en emprender en cosas nuevas. Porque quizá de otra manera no iba a pasar.
1: Y me he encontrado gente que cambió su trabajo, o sea, es que realmente me di cuenta que yo debo estar haciendo lo que me gusta en la vida <ríe> y soltaron un trabajo que ganaban miles de dólares para irse a trabajar en una barra o a trabajar de mesero mientras, hacían lo que, mientras persiguen lo que quieren hacer y es bien interesante tuve personas de 35, 40 años darle rewind a todo y empezar como si tuvieran 20 y reconstruirse, que es lo que estoy viendo ahora en este año, te digo, me han tocado como cuatro casos y son bien interesantes como yo no yo se me hubiese hecho más difícil pensar en tirar todo lo que tenía que aún después del huracán estaba seguro ahí uh -huh. y, y mira, ¿no? realmente sí o sea un cantazo
0: es que, es que yo, yo creo que nunca es tarde eh, para alcanzar lo que, lo que tú quieres y yo creo que, que que después que tú te atrevas aunque tengas miedo mira hazlo ¿sabes? La, la gente que ha alcanzado el éxito ¿verdad? rotundo a las personas que nosotros admiramos ellos han tenido miedo, Todos, igual, todo el mundo, igual que nosotros. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos, aún con miedo, lo
1: hicieron. Se atrevieron a, se atrevieron a hacerlo.
0: Lo hicieron. Entonces, pues, este, yo creo que tenemos una lección eh, muy fuerte. Yo creo que Mar yo creo que María vino como que a sacarlo lo, malo, uh -huh. realmente, se llevó lo malo y nos dio una nueva oportunidad. Aunque muchos casos tristes, claro está, este, y fueron momentos sumamente difíciles y Sé de mucha gente igual que está pasando por momentos todavía difíciles, aún después de un año de María. Uh -huh. pero, pero creo que, que estas adversidades traen oportunidades.
1: ¿Y qué, qué hiciste tú o qué estás haciendo tú para estar pescando eh, emprendedores por ahí? O, o sea, tú estás buscando emprendedores exitosos o que tengan algún tipo de trayectoria o que tengan algo que te guste conocer. Porque yo creo que lo, lo tuyo También. en parte es quiero saber... Quiero saber. ¿Cuál es tu secreto? Quiero saber cómo tú lo estás haciendo. Quiero saber, o sea, eh, que me parece súper bien porque estamos en una época en que todos los emprendedores exitosos y líderes comparten todo. Digo, hay secretos de compañía claro. que quizás que no vas a compartir, mm, claro, pero la realidad claro. es que estás está dándole a la gente. Mientras más tú le das a la gente, más ganas tú, que es lo que me pasa a mí cuando doy clases y estoy yeah. con estudiantes. Mientras más yo le doy de lo que yo hago... Recibo muchísimo para atrás porque los veo que tienen éxito igual también. O sea, yo le dije, mira, esto es lo que me funcionó a mí. Esto es lo que estamos haciendo. Eh, y veo que hay muchos emprendedores compartiendo información sí, bien buena. Sí.
0: Mira, una de las cosas que, contestando a tu pregunta en cuestión de... ¿Cómo eh, los encuentras? ¿Cómo, lo, cómo los <risas> encuentro? Este, yo creo que ahora mismo, eh, especialmente en Puerto Rico, la comunidad de podcast está creciendo grandemente. Sí. Y las personas... Cada día se están interesando más en escuchar podcast de Camino al Trabajo, mientras están en el gym, mientras están trabajando, porque encuentran valor. Y escuchar la historia, las tácticas, las estrategias de, de, de otras personas realmente es enriquecedor. So, ¿qué yo hago? Al igual que desarrollé el podcast, al igual que hago mis propuestas, busqué hacer las cosas diferentes. Uh -huh. so, una de las cosas, por ejemplo, y yo no conocía absolutamente a nadie. O sea, bueno, yo conocía uno Un que de gente, otro, ajá. pero yo he entrevistado ya más de 20, 24, yo no, yo no sé cuánto. Yo tengo tantas entrevistas ahora mismo, James, que. que sí, <ríe> no, yo, yo, yo sé
1: que tú estás ahora mismo overwhelmed de tanta cosa que tienes encima. y, y ha
0: sido días, o sea, todos los días grabando entrevistas. Pues, ¿qué yo hago? Yo busco una manera, manera de, de diferenciarme. So, por ejemplo, yo entrevisté a, a Alice. Ajá. Mejor conocida como cool uh -huh. Yo no la conocía. Yo no tenía ningún contacto para llegar hacia donde ella. Pues, ¿qué yo hice? Yo le escribí a través de Facebook. Pero tú quizás me dices, pero Miguel, eso lo, lo hace cualquiera. Eso lo hace todo el mundo. Pues no. Pues, ¿qué pasa? Yo en, en vez de enviarle un bloque de texto bien largo, explicando el concepto del podcast, explicando, este, enviándole la foto y todo lo demás, yo simplemente le dije, saludo, querida Liz. Cambié el chat. Puse el micrófono y empecé a hablar. Y le dije, te estoy contactando por dos cosas. Te estoy contactando porque tengo un podcast. Pa, 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 pa. Habla de esto en menos de un minuto. Uh -huh. Habla de esto y sería un privilegio para mí tenerte en mi podcast. That's it. Esa es mi estrategia. Si la quieren usar en confianza, pueden, pueden utilizarla. Funciona. Pero eso es lo que yo he hecho. <risa> eso fue lo que yo recibí también. <risa> <risa> eso, eso es lo que yo he hecho. ¿Por qué? Porque yo me pongo en, en, en los pies verdad en, lo, en los zapatos de la otra persona. O sea, a nadie le gusta leer un bloque de texto bien largo. Y de hecho, lo hice la, la, las primeras sí. veces, pero no me estaba resultando. Así que yo dije, pues, tú sabes qué, tengo que cambiar, tengo que hacer algo diferente. Y cuando yo empecé a hacer eso, la, la gente empezó a caer y empezó a darme entrevistas. Eso es una de las cosas. Otra de las cosas que yo creo que... Y, y esta es, yo creo que la, la más importante. Que una vez tú llegues a alguien, tú hagas networking. Y así eso, una de las cosas que tú bien sabes, Ajá. cómo yo llegué aquí a Webnético y conocí a Wilton. Uh -huh. Después que yo entrevisté a James, yo, James <risa> me, me presentó a Wilton. Y después de Wilton, a fulano, ya me enganó sí. Entonces, es como que... Sacamos
1: rápido la lista. pero pues, ¿sabes qué? ¡Pam, ¡Bam! ¡Bam! va Y esta gente... <risa> exacto, y, y, y,
0: y es cuestión, yo creo que en nuestra vida, lo, lo que nosotros muchas veces necesitamos es simplemente conectar con una sola persona. Con una sola persona que te pueda dar lo que tú estés buscando, que te conecte con mucha gente. Pero es una sola persona. Eso es lo que nosotros necesitamos muchas veces en nuestra vida para alcanzar lo que nosotros queramos. Este, y por eso me he disfrutado de este, este proceso. Este, y así. Eso sería hacer introducciones diferentes. Buscar la manera de llegar a las personas, de una, distinguirte de tu competencia, número uno. Y luego, networking.
1: Mira, una de las cosas que me gustó de, de ese acercamiento cuando lo recibí yo, precisamente es porque, eh, me, bueno, estabas hablando de que es un podcast, uh -huh. pero te estás tirando en audio. Y entonces, se, tiene, sí, tiene una relación bien buena, pero también se siente eh, eh, el ánimo. Yo le digo a muchas personas cuando hablamos de podcasting, que no, pero eso lo podemos escribir en un blog, lo pero, o sea, pero sabes que es que cuando te están escuchando yeah. es otra cosa. O sea, realmente regresamos otra vez a la parte humana, y en la parte eh, inicial, cuando nosotros la primera comunicación que tuvimos probablemente fue con sonido, este más que con la vista, porque mm -hmm. hasta los bebés no pueden ver claramente cuando nacen. Pero si sí el sonido est está hasta ahí. Hasta adentro
0: del de la madre. Escuchando. Por eso,
1: por eso. Entonces es muy importante el, el asunto del sonido. Y, y de repente que alguien te invite para un podcast, pero que tú estés escuchando el delivery. Y no recuerdo si te contesté con texto, porque yo realmente contesto mucho por texto, más ajá, que con audio, ajá. a menos que esté guiando. Pero la realidad es que es súper efectivo el asunto de, 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 de la comunicación en audio y por eso este en este último año y pico también yo he estado tratando de eh, ayudar a muchas personas a que empiecen a vender servicios utilizando lo que es una plataforma de, 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 de podcast o por lo menos que comiencen a trabajar su, su marca, que en algunos uh -huh. momentos dados se, se animen a dirigirse a la gente y le pierdan el miedo a hablar en un micrófono y que le pierdan el miedo también a hablar en una cámara, que es una de las cosas sí, sí. Eh, que la Muy gente. Importante. Claro, sobre todo gente que quiere buscar esto. Tú, tú vas a trabajar en, en este mundo nuevo, como un, o sea, en una compañía propia, o quieres ser un líder, o quieres posicionarte como, como que tienes conocimiento en una industria. Si le tienes miedo a las cámaras, el micrófono está bien mal. Porque Hoy realmente. Día... <ríe> Mira, yo, yo siempre. Yo
0: siempre me escondía detrás de mi compañía digital. O sea, eh, obviamente yo he hablado con los clientes y no tenía ningún tipo de problema con eso pero nunca expuse a, a Miguel Contes en esa área de negocios Ajá. en otra área sí pero en, en área de negocios nunca nunca lo hice porque estoy desarrollando también mi marca personal como tú bien dices uh -huh. verdad y entonces tuve una batalla mental bien fuerte en ok me voy como que cereal empresarial full o me voy con Miguel Contes mi marca personal y fue una batalla, pero tú tienes que verlo. Ambas tienen pros y contras. Uh -huh. Ambas. Por el lado pro de la, de la empresa, ¿sabes? a través de una marca, de una compañía, pues no tienes que dar cara, no es tu presencia. este Pero, ¿cuál es el, el, el contra? Que está encajonado. Si tú, si tú, por ejemplo, si yo lanzaba solamente con cereal empresarial, lo único que yo podía hablar sobre ser al empresario es sobre empre tema.
1: emprendimiento. Claro.
0: That's it. No me puedo seguir ahí. Pero yo, Miguel Contés, dije, ¿tú sabes qué? Yo puedo hablar de, empre de emprendimiento, pero si me da la gana y después yo quiero hacer un podcast de ciencia, pues lo hago. Si quiero hablar de amor, que verdad, güey, lo voy a hacer después,
1: uh -huh.
0: <risa> puedo hablarlo porque la marca personal lo aguanta porque soy humano, porque soy complejo, porque puedo hablar de diferentes cosas. So, eso es una de las ventajas de... de de lo que es la marca personal y por eso yo decidí tú sabes que la mejor manera aunque no quiera no estoy tan contento con el, con, con el asunto es estar exponiéndome como que ahí frente a la cámara pero este yo digo contra tú sabes que la mejor manera de impulsar será serial empresarial es a través de mi personal brand claro. y otros proyectos que también quiero lanzar en el
1: futuro pero pues yo creo que es así inclusive para clientes que yo tengo que son compañías lo primero que yo hago es quién da la cara aquí. <ríe> yo siempre digo exactamente eso. ¿Quién va a dar la cara aquí? Tú estás dando servicios a gente, tú quieres que gente vaya a tu tienda, la, eh, tiene que haber familiaridad. Sí, Alguien sí. tiene que existir aquí, que podamos poner en cámara, o que podamos poner como voz, o que podamos regar un poquito en la presencia, pero tenemos que tener una persona que cuando la gente llegue allí, se identifique rápido. Uh -huh. Ya yo te vi por internet, ah, si sí, tú le que estabas hablando del tema... Eh, es súper importante que eso ocurra y si no si la compañía que tú tengas o lo que sea no quiere dar cara vas a estar en desventaja con esa gente que sí tiene alguien que está presente dentro del dentro del proceso.
0: Definitivo. Y también se, se, hoy, hoy más que nunca la gente quiere saber que no está hablando con una... Con, una computadora. Con, con un robot. <risa> aunque,
1: sea, aunque sea verdad.
0: <risa> con un robot que ahora estamos en la era de los robots. Está de moda, sí. Y cada vez está, se está anhelando volviendo a ese contacto humano. Y lo más cerca que hay... A través de las redes sociales, el contacto humano es viendo a una persona expresarse con un mensaje personalizado. Eso yo creo que es lo más efectivo. Después, obviamente, ¿sabes? El, el estar aquí presencialmente no, no lo reemplaza nada. Ajá,
1: exacto. Sí, sí.
0: Pero lo más cercano es un personal plan a través de las redes sociales.
1: Porque funciona. Llega. Yeah. Llega llega el sonido. Llega la imagen. Llega la foto. Llega. Realmente es súper importante. Se va de lo, de lo, de lo genéricos Así que tú realmente empezaste a buscar personas y fue efecto dominó. Y en, vas sí. en, en, encontrando a gente y, y por ahí abajo sí, seguía, sí, seguía regándose y, el...
0: Y persona, he tenido el privilegio de conocer a personas que, no puedo decir mucho, pero he tenido el privilegio de conocer personas que, ¿sabes? High profile, que yo dije, mano, si yo por lo menos pudiera hablar con esta persona, pero de que me dieran entrevista, James. Y, y volvemos a lo mismo, networking, networking, este, y me ha dado varias sorpresas, de es que, que una vez tú arrancas, yeah.
1: dices quién tú eres y de dónde, y la gente va y te chequea en, en internet. Ya. Yeah. Ven, ven que hay material, ven que hay algo, ven que tú estás buscando algo real, y que no es un faranduleo, ni es una no, curiosidad no, no, extraña, no. ni que tú eres un loco que vas a atacar a nadie. Ni... <ríe> una Mira, una de
0: las misiones, ¿verdad? Una de las razones por la cual yo empecé el podcast es porque soy curioso y yo quiero saber, como hablamos al principio, qué hace fulano, qué hace mengano, qué lo hace exitoso, para yo saber qué yo puedo emular, qué yo puedo tomar para mi beneficio. ¿Ok? Y obviamente yo quiero compartir eso con el público para que también las personas puedan coger y puedan ser más productivos. Ese, ese es el propósito número uno del podcast. Mm -hmm. Pero también hay otro propósito. Y es que una vez este, yo estuve haciendo un research sobre... Eh, no sé si tú sabes quién es Gary Vee. Sí, seguro. Gary Vee, Grant Cardón, Carlos Muñoz. Uh -huh. que Son grandes emprendedores que, que mueven masas y millones de gente en las redes sociales. Pues yo tengo como misión sacar y exponer a los próximos Carlos Muñoz, Gary B y Grant Cardón de Puerto Rico y de Latinoamérica. Yo quiero ser esa persona que los exponga a ellos y que las personas puedan conocerlos. Yo quiero ser... Esa plataforma y eso es una de las misiones que yo tengo con el podcast y que la gente descubra que, óyeme, al igual que una celebridad que, que están pendiente a su vida, la vida de los emprendedores también es sumamente interesante.
1: Superinter bueno, es que realmente igual que tú lo sigues, lo sigo yo y me, me gusta lo que hacen yeah. y, 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 y comparte un montón de información muy buena y, y la motivación que es lo más que uno quiere eh, está ahí y la, y la información está completa ahí. Te iba a decir que uno sí puede pensar que a lo mejor alcanzar a alguien o que, las, que alguien grande, high profile, se interese. Puede ser difícil, pero en la realidad, todo depende de cómo tú te acerques a esa persona Definitivo. y que te atrevas. Eso, eso, eso es súper importante. Eso, eso
0: es lo más importante. Y esto es algo que yo quería hablar eh, más adelante en mi podcast, pero creo que lo voy a hablar entonces ahora. No Me lo menciona por ahí. <risa> y, y, preview, preview.
1: Esto es exclusivo. <risa> Mira, eh,
0: mucha gente no hace las cosas o no obtiene lo que quiere por una sola razón. Y es que no preguntan. Es, that's the bottom line. No es cuestión de tomar acción. Es que simplemente no se atreven a preguntar. Todas las cosas que yo he obtenido en mi vida y, y, y podemos hablar de, de, de muchas cosas de mi pasado también, de cosas grandes que yo he pedido y que me lo han dado, es porque yo hice solamente una cosa. Yo pregunte. Y muchas veces este, la gente no alcanza lo que quiere porque no pregunta. Y lo único que tú tienes que hacer para salir con la nena linda que tú quieres, para tener un aumento en tu trabajo, para tener un mejor, una mejor calidad de vida, es simplemente preguntar. Mira, llama a la muchacha, invítala a salir. El no ya está dado. ¿Qué te falta conseguir? El sí. sí. Y para mí, para, para mí, el no hacer las cosas por miedo es como que medio ilógico. Porque tienes miedo a que te rechacen, a que te digan que no. Pero entonces si no tomas acción, estás en la misma posición sitio. que si te dijeran que no. So, para mí eso como que no hace sentido. Y mira, no es que no te dé miedo. Te va a dar miedo, te va a tiemblar la, la, la voz, te tiembla, lo, lo, las rodillas también. Pero tienes miedo, cool, fine. Significa que eres humano, como quieras hacerlo. Así que pregunten más. Yo siempre me pregunto cuando yo quiero algo, ok. Yo no digo, muchas veces yo, yo rara la vez digo, yo quiero eso. Es bien raro que, que, que yo diga eso. No es que no lo diga, pero es bien raro. Pero siempre me, me hago la pregunta y siempre pregunto, ¿cómo yo puedo obtener eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Y luego que me pregunto cómo, digo, ok, ¿qué necesito? Por ejemplo, yo quería este, eh, entrevistar, por ejemplo, a High Profile People. ¿Cómo lo hago? Pues lo, lo quiero hacer a través del podcast. ¿Qué necesito para llegar a fulano y mengano me Ah, pues mira, yo necesito contactar primero a esta persona para llegar a esta persona, para llegar a esta persona. Y tienes que hacer una estrategia. Uh -huh. y, y así es que, ¿verdad? Así, así por lo menos que yo, yo trabajo. Es que, que siempre
1: hay que hacer un plan. No, no, o sea, no, pero es que no se ve espontáneo, no se ve. No es que nada es así. Tú tienes que hacer right. un plan y moviéndote en esa dirección. Right. Eh, y claro, sigues haciendo tu trabajo en lo que llegas allí Porque tampoco es que vas a volverte un ¿Verdad? Vas a dejar todo Por, por llegar a lo que quieres, pero sí poco a poco Y a mí me ha pasado Que, que a, a veces hasta sin querer Y en el momento menos indicado O menos esperado Llegaste a donde tenías que llegar Y, y la cuestión es estar listo yes, <risa> yes, <risa> Porque yes. en el momento que te encuentras a La persona que tú querías contactar Tú tienes yes. que estar listo, que me eso pasó, es súper importante
0: Me pasó los otros días algo que, que, que no me esperaba, estaba, estaba comiendo con Tuco, Alberto. De hecho, estaba en, en, el, en el Facebook Live, acompañando a Tuco al Facebook Live con de Wanda. Moon, con Wanda. Sí,
1: yo, yo si hubiese sabido que ustedes estaban juntos, me hubiese llegado allí, porque Wanda me encanta lo que está haciendo. Yes, yes. La comencé a seguir precisamente porque empezó a hacer lives y, y buscando gente muy interesante. Sí, también. Así que, eh, y le di un montón de tips también durante el, durante el viaje, porque realmente me gustaba lo que estaba haciendo y dije, yo quiero que lo haga mejor. Sí. Este, o sea, que si mantiene un nivel de calidad y lo sube... Eso lo eh, muy bien, lo Claro, muy bien. y realmente me gusta también que el contenido es lo que vale en lo que ella está produciendo. Así que, eh, Wanda, si lo está escuchando... Ella sabe que va a venir para acá en algún momento. este Ha gritado porque, porque no ha estado aquí todavía, pero est estamos estamos en camino. Eso viene.
0: <ríe> pues me pasó eso mismo que tú dices, que tú tienes que estar preparado cuando la, la oportunidad toque a tu puerta. Pues yo estaba allí, yo estaba de espalda y en el medio del live... Tuco y Wanda saludan a alguien que es una de las personas que yo quiero entrevistar, que yo considero high profile. Mira, ahí está fulano. Y yo, cuando me miro, yo... ¡Ah! Y entonces, ahí rápido me entró el miedo. Ok, llegó tu oportunidad. ¿Le vas a preguntar? ¿No le vas a preguntar? Estaba con prisa. Eh, ¿Sabes? Uno se, 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 se piensa por la persona. Y entonces, estábamos cerca, velada, Ella estaba grabando un Starbucks y más cerca mm. hay, hay un hotel. Y yo digo... Pasan cinco minutos. Y yo todavía estoy, estoy maquinando. Ay, hubiera ido. ¿Por qué no tomaste la oportunidad? ¿Por qué? Tú eres tan... <risa> y yo digo, él tiene que estar todavía en el lobby. Él tiene que estar todavía en el lobby. Yo cogí, salí de mi asiento, fui caminando por allá y allí estaba. <risa> Hablé con él, le expliqué. Y me dijo, sí, habla con mi, con mi manager. Seguro que sí, vamos a hacerlo. Y
1: cuadramos. Qué brutal. Y
0: cuadramos. Y obviamente, ¿sabes? Estuvo, estuve nervioso cuando le estuve hablando, seguro que sí. Pero lo hice como quiera, porque es que si no, no se daba de otra manera.
1: Yo lo voy a preguntar después quién es. Sí, no no sí, vamos a ir sí, al sí, aire, pero. Y no voy a shotear nada <risa> poco, pero voy a preguntar sí, quién es.
0: Pero ya, lo, lo que quiero decir es que ya me estoy preparando <risa> para season 2. Está eh, perfecto. Año que viene, año Entonces, que
1: lo viene. otro es, yo, obviamente, tu, tu restaurante es la única vez que vas a estar aquí. En algún momento dado nos encontraremos, ya sea yes. probablemente en Miami o en otro lugar. y
0: hacemos, ¿no? Y no hacemos yo, viro, el... yo vengo, hacemos, inventamos algo. Por eso,
1: es, eso va a venir. Este, porque igual, eh, ya viendo el trabajo que estás haciendo y y como y como viste también tra trato de buscar a ver a ver quién te puede funcionar para que tú sigas buscando yes, información yes. porque igual mientras más información tú encuentres para tu podcast más aprendo yo también eso yes. que ya y muy ya Sí, so, ya tu podcast es una fuente de información para mí así que <ríe> gracias gracias <ríe> y así mismo será se 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 seguirá por ahí para abajo moviendo la la recomendación la diane rodríguez se conectó también aquí con nosotros la quiero hey. saludar también Mira a ver si hay alguien más para que tú conozcas ah, en el chat. Arlene,
0: saludo. Y a Dianez también Rodríguez, que la conozco. Un saludo. Y a Roberto Coreano.
1: Pues, oye, hay bastante gente. Por lo menos están ahí. Gracias a Dios que Facebook te avisa quién entró porque están callados. <ríe> pero por lo menos Facebook dice que la gente está ahí.
0: Yes, yes. es muy agradecido, mm. gracias a todos que nos están viendo.
1: Mira, eh, a nivel de lo que es ahora futuro. Sé que estás trabajando uh -huh. y estás full con el podcast y yeah. estás haciendo... Bueno, tú, tú me mencionas un Season 2 cuando tienes tanto material como para tres seasons ahora mismo. Pero... De, de, de,
0: de, <risa> yo tengo material como para, ya tú sabes, como para tres o cuatro meses.
1: Pero por lo menos estoy viendo que quieres evolucionar en la manera en que vas a llevar el podcast yes. y la manera yes. en que vas a trabajar tus grabaciones. Eh, me parece bien importante el que... No has buscado... O sea, tú estás... ¿Dónde estás poniendo límites en cómo vas a presentar la información? Cuando tú me dijiste que ibas a hacerme la entrevista por Zoom, dije, ah, qué brutal está eso. Yeah. O sea, que que, que, que que sí le metes a la tecnología y que sí quiere llevar la imagen de quien estás entrevistando. Por sí. eso hablamos de que la imagen es súper importante ahorita. Sí, definitivo. Eh, y después vi que, que, que tú segmentas el podcast. O sea, que realmente le estás buscando... Para mí, que yo doy talleres de podcasting, de nuevo, ahora te digo de otra vez, vas a ser uno de los ejemplos que yo incluyo gracias, en el proceso. Gracias, gracias. Porque yo normalmente incluyo ejemplos bien diversos. O sea, yo trato de buscar el podcast que hace la gente con su teléfono y que es un podcaster... Eh, reconocido ya pero lo hace así uh -huh. me busco el que lo hace con equipo como el que tenemos aquí en este estudio que uh -huh. es bastante bastante bueno ¿no? y, y con el que lo hace de cualquier manera porque yo lo que digo es que tú lo que tienes que hacer es crear el contenido y llevárselo Exacto. a la
0: gente y, 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 lo, y lo más importante el valor eh, that's, si la gente encuentra valor en lo que tú haces no importa sabes tenemos por ejemplo yo sigo a, a grandes podcasters como lo que son Pat Flynn que son una inspiración lo que es John Lee Dumas que vive aquí en Puerto Rico este, pero también por otro lado, tiene a Tim Ferris que es un podcaster también sumamente reconocido y la calidad de él no es la mejor, es la realidad. Y hay veces pero que. el contenido. Él, él, Pero exacto, sí. por el contenido. Él graba, hay, hay veces que, que parece que está hablando dentro de, de, de una lata de galleta y como que la <risas> gente lo sigue, porque volvemos al contenido. Obviamente, o sea, yo soy. Yo soy fiel creyente de que uno siempre tiene que buscar la excelencia.
1: Claro, uno es pero right. ¿sabes qué? Y situaciones? Él, más que
0: él, él tiene la, lo, los recursos para hacerlo. Pero, pero <risa> es una persona que toma acción y es parte de su filosofía. Eh, pero pero nuevamente, sí, este, lo, lo estoy haciendo de diferentes maneras. Empecé a través de Zoom. Muchas veces nosotros nos ponemos límites también como... Ay, yo necesito tal cosa. Yo necesito lo otro. Yo necesito mejores equipos. Esto, esto, esto... esto este, estas es cámaras, estos es micrófonos. Pues yo averigué, yo hice mi research. Eh, ok, ¿cuál es la me mejor manera que, que yo puedo empezar? De esta manera. ¿Dónde están la mayoría de mis contactos? En Puerto Rico, pero yo estoy en Miami. Ok, pues entonces, ¿qué hago? Pues busqué diferentes plataformas, busqué uh -huh. cuál es gratis. Zoom, es gratis, boom, ahí está, no tengo que pagar nada por eso y me puedo conectar con la persona este, en vivo. Ah, este, quiero hacer un Facebook Live. A ver, mira, voy a BeLive tv y ahí está, me dan 14 días gratis. Me gusta, ok, pues lo sigo pagando 20 dólares mensuales. Es cuestión de buscar y vivimos una era privilegiada para poder encontrar, ¿verdad? todo está en, yo digo que y, todo claro, está en internet. Todo está
1: en internet y hay, y hay maneras costo efectivas y hay maneras que realmente son eh, idóneas. Realmente, sí. para el que no conozca Zoom, por ejemplo, Zoom es una plataforma que se usa para crear videoconferencias, webinars. Eh, yo la uso también, sobre todo cuando... Tengo que darle más material a una clase, los uh -huh. reúno por Zoom y la puedo grabar, pueden ver mi pantalla, puedo, ellos puedo, puedo ver la webcam de ellos. Eh, y que sea gratuito es un palo, te da una hora gratis completa de... de... Sí, pero,
0: pero si tienes, si tienes por ejemplo, e ilimitado, si tienes a solamente dos personas, e ilimitado, y puedes grabar ilimitado. E lo que tengo entendido. Claro está. Sí, no, yo lo que pasa es que yo tengo... Créame que yo he grabado entrevistas más de una hora Sí, no, ahí. yo lo que
1: pasa es que tengo grupos. Entonces, cuando no tengo hay, grupo tipo, él exacto. me zumba el timer y tengo una yeah, hora. Yeah. Sí, es con <ríe> grupos, sí. Sí, es con grupos, sí. sí.
0: Pero, pero, y, y como tú dices, sabes, estoy buscando las maneras también de, de evolucionar la, la, el, el podcast. Por eso, entonces, ahora que estoy aquí en Puerto Rico, estoy aprovechando estos momentos para, para hacer las entrevistas presenciales. Y ya para si son dos estamos también hablando para hacer las entrevistas de otro tema. Otra, otra manera, no voy a decir mucho, pero. No, no hay duda. Vamos, <ríe> vamos,
1: vamos, vamos a sorprendernos cuando veamos yes, la devolución del yes, podcast.
0: Yes, pero, pero eso es lo que estoy trabajando, ¿me entiendes? Y siempre buscando como que otras maneras de, de mejor deliver el content.
1: Entonces, en un futuro cercanito es que vienes el segundo season de, 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 mi rutina de, de tu rutina podcast. de trabajo, el podcast. Pero más allá tienes idea de a dónde quieres dirigirte sí. o.
0: So, en, en cuestión del, del podcast, ¿verdad? Este, se, se va a mantener firme. Este, obviamente, seguimos con Si Son Dos, Si Son Tres, por ahí para abajo. Y ya tenemos ya, este, varias, varios, varias personas confirmadas para Si Son Dos. Con Cereal Empresarial. Cereal Empresarial es la plataforma, uh -huh. este, que ayuda a emprendedores eh, hispanos a crecer sus negocios. Una de las maneras que lo hacemos a través del podcast. Otra es a través del blog. Que sí tenemos contenido a través del blog, pero todavía no lo hemos lanzado oficial. Por ejemplo, tengo ahí contenido de cómo hacer un website y también está atado a mi marca personal. Cómo crear un website en menos de cinco minuto, minutos con tu primera publicación. So, yo pongo un timer y explico todo hasta dónde tienes que comprar el hosting. Compro el hosting, el dominio, monto el blog... Le pongo, un o sea, le pongo un template, lo diseño y una publicación en menos de cinco minutos. Y te explico cómo hacerlo todo paso a paso. Búsquenlo. Eh, este, <ríe> eh, y tengo otro tipo de contenido este y no mucho. So, lo tenemos como que todavía no lo hemos lanzado, pero eso es una de las partes eh, fundamentales de lo, que es, de lo que es cereal empresarial. Que más adelante lo vamos a lanzar. Y también los cursos. Uh -huh. Ya para el año que viene, ya estamos trabajando unos cursos que se van a estar proveyendo. Uno de ellos siendo este, cómo crear propuestas que te distingan de la competencia.
1: Perfecto. O sea que tú vas a empezar a dar tus talleres. Vas a empezar a yes. conocer, obviamente, muchísimos más emprendedores. Sí, sí. Y, y bueno, capacitar a emprendedores que estén interesados en, 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 en moverse de una manera diferente. Cuando vayamos de la grabación, que la vamos a terminar ya mismo, te voy a recomendar a alguien también que no lo puedes hablar. Con esta persona eh, que hace, no lo hace lo mismo que tú haces, pero sí ayuda a emprendedores. Así que yo creo que también te podría servir de ayuda sí, para tu podcast.
0: yo, yo creo que eh, nosotros los podcasts este, debemos ayudarnos Por ejemplo, yo sé de, de, de una muchacha que está en Nueva York, que está promoviendo los podcasteros puertorriqueños fuertemente. Y lo que quiere hacer es como que esta cadena de, de, de todos nosotros. Ah, ¿cómo se llama ya?
1: Eh, eh, boricua, creo que es. Boricua, sí que Sí, sí, Y ha hablado con ella, sí, sí, sí. Muy este,
0: bien. creo que se llama así, Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Este, y tiene un podcast super cool. Y ella siempre está como que animándonos, este, promoviendo otros podcasts. Y yo creo que neces necesitan más de eso. Y más que nosotros que somos puertorriqueños. Uh
1: -huh. Así que pensé que si sí, ibas a seguir hablando personalmente. Sí, sí, decir. no, tranquilo, <risa> tranquilo, tranquilo, tranquilo. Espérate, <risa> se aguantó ahí. Quería más. No, ok. Este, no, pero sí, o sea, realmente vamos a reempacar todo esto. Yeah. Eh, Vas a trabajar entonces tus cursos, tus talleres, vas yeah. a seguir trabajando con tu podcast, lo vas a seguir evolucionando. Sí, ya los, los o sea ya que ya, saben... ya, ya tú estás comprometido con estar en, en el power en, en, en el empowerment, en darle ayuda es a que todos mi, los tío, emprendedores. Esa, que estén por esa
0: ahí. es mi pasión, para, ese es mi porqué.
1: Me interesa mucho que lo bueno es que también es en español, hay mucha gente sí. que. Quizás no sigues a estas personas en Estados Unidos, no sigues a, a todo el mundo eh, que habla inglés, o se le hace más difícil, o simplemente lo ven como inalcanzable Cuando te le estás hablando en su idioma, yo creo que se percibe de una manera muy diferente. Mucha
0: gente me ha dicho, Miguel, ahora que tú estás en los Estados Unidos, hazlo en inglés. Tienes más gente. La realidad del caso es que, eh, así, tengo más gente para entrevistar. Puedo entrevistar a Grant Cardone, puedo entrevistar a, a todos estos emprendedores, a Dan Locke. Pero, pero es que tengo una misión. Yo, como, como te dije al principio, yo quiero exponer a estos emprendedores hispanos uh -huh. y que sean los próximos que vivís, pero en el idioma, ¿sabes? ¿Sabes? Que, que, que tú puedas coger y que, y que, que un Puerto... Pues especialmente Puerto Rico, ¿sabes? Cuando digo hispano, todo el mundo habla español. Sí, sí. por eso Por eso, por eso uh -huh. mucha gente usa el término latino, e eh, hispano. No es lo mismo. Hispano es todas las personas que hablan español. Latinos son los que están concentrados en Latinoamérica. So, yo quiero también llegar a gente que llegue a Donde España, se hable, donde se hable eh, español. Donde, donde se hable español. Entonces, yo quiero... En Mi deber exponer a estos emprendedores. Y que tengan más alcance y que puedan compartir su contenido.
1: Tienes taller
0: por ahí. Mm. En, lo
1: que, en lo que te podamos ayudar, ya tú sabes que estamos yes. a la orden. Yes. Pues mira, yo quiero cerrar el podcast ya. Yo creo que... Yeah. Eh, sí ya sé de dónde viene sí ya sé lo que estás mm -hmm. haciendo. También sé lo hacia dónde te vas a dirigir. Me gusta mucho... Eh, me gustó mucho que hayamos tenido la oportunidad de hacerlo presencial porque estabas en Puerto Rico este sí. o so que eso es, no había que hacerlo no había forma no te podías yes, ir de aquí yes, yes. hasta que no se hiciera Muy agradecido así que eso es una una bendición que me tocó a mí <risa> este. <risa> yes. y entonces este quiero decirles a todos los que estaban aquí conectados Johnny Jones Gaming estaba conectado Rafi Media Villa también de criticólogos que en un ratito voy a grabar con ellos también así que esto es back to back, back sí to esto back. bueno ya tú sabes me agarran en el estudio y resolvemos 20 cosas aquí para los que nos están escuchando eh, en el podcast este gracias por estar con nosotros siempre y poder conectarse eh, o oh, escuchar el audio re, compártanlo lo, el facebook live también por favor compártanlo eh, hoy estoy un poquito no digo catarro de no es catarro eh, se me hace más difícil hablar cuando tengo la sinusitis encima porque estoy respirando. Oye, me lleva, lleva aquí una hora, así que digno de A la hacer. misma vez. Así que eh, lo dejamos ahí. Recuérdense que nosotros tiramos nuestro podcast durante la semana, casi siempre es semanal. Yo nunca prometo fechas porque siempre pueden pasar muchas cosas. Estoy tratando de hacer lo que todo podcaster hace, crear una pequeña serie y tener un buffer, lo que pasa es que a mí el buffer se me acabó hace unos meses, así que voy tirando el podcast según puedo, pero siempre estoy en las redes, siempre me pueden, me pueden encontrar por ahí. Muy pronto vamos a abrir el canal de YouTube, porque todas Paso. estas entrevistas están grabadas en sí. video, así que el mes de diciembre creo que va a ser el mes que voy a utilizar para empezar a subir todo, los, a todo el canal de YouTube, super, super. y entonces ya establecer dentro de la rutina de grabación del podcast, el tener entonces el, el video en YouTube, pero bueno, en video también estamos en Facebook, así que, yo veo a YouTube como mi plataforma de archivos Facebook es la plataforma de, de ahora ahora es que estamos y que la gente Exacto. se pueda comunicar rápido y el audio es porque cuando tú quieres escuchar algo lo escuchas cuando tú quieras y no tienes que estar pendiente de la pantalla lo puedes escuchar también mientras
0: trabajas mientras estás en el gym
1: así que te es suscribes que... Eh, si acaso no nos estás escuchando por audio los estás viendo en Facebook búscanos en tu plataforma de podcasting favorita si no estamos en esa plataforma me lo dices para que aparezcamos ahí vamos a Hacer un esfuerzo también pronto para aparecer en todas las posibles. No estoy en todas, pero vamos a estar en todas. Ya me invito. Y lo dejamos entonces ahí. Gracias por estar conmigo. Déjame darte la mano para que este todo el que estamos cool. Gracias <risas> por tenerme aquí.
0: Muy, muy honrado de estar en tu podcast. Este, y también, mi gente, esperen la entrevista de James en mi rutina de trabajo podcast. Quedó
1: chévere. Digo, no sé, me voy a escuchar cuando, quedó, cuando salga. Quedó, que
0: quedó. Este hombre hace 20 mil cosas. ¿Cómo lo hace? Lo van a averiguar en el podcast.
1: Bien, bien, bien. Nos vemos entonces en el próximo episodio de Pásame el Micrófono.
0: Suscríbete a nuestro podcast. Búscanos en iTunes, Anchor, Google Play Music, Spotify o a través de tu agregador favorito. Recuerda que puedes encontrar más episodios y las
1: notas de cada uno de ellos en www.pastamelmicrofono.com.